0: Eu vou tentar passar um vídeo. Vamos ver se eu consigo, tá? Quem acompanhou pra gente foi o Marcelo Gomes. A tesão total é marcada no 4 x é agora! Mundial com os torcedores do título pan-americano. Começa com o Rodrigo Nascimento. Bem forte o time norte-americano. Estados Unidos, a raia 4, o Brasil diverte aqui na 3, é o Jorge Líndios. Vem na reta. Se aproxima, time americano bem. Trinde da força na raia 8. Vem Brasil agora na curva, Derick Souza. Tá bem o Brasil na segunda posição. A curva é importante. Por último, o Paulo André, o nosso velocista. A nossa regra nação vem o Paulo André. Recebe em primeiro. Vem o André. Abre vantagem. Faltam 40. Faltam 50 agora. Agora sim, 40. Tá chegando Conseguiram ver o vídeo? Vou comentar com vocês aqui o vídeo. Foi uma, aquela corrida de bastões, né? Como é que é a corrida de bastões? A pessoa sai, dá uma, um impulso inicial e à medida que ele vai correndo, depois de 100 metros, tem um pessoal que está esperando e sai correndo também, vai acompanhando e num determinado momento ele tem que passar o bastão para o outro. Então, é a famosa corrida de bastão. Acho que todos vocês conhecem né? essa corrida de bastão. É uma corrida muito legal. Mas o que, que acontece? É, ali, e ali mostrou o Brasil campeão mundial da corrida de bastão. A, a grande, o grande desafio da corrida de bastão é você conseguir passar bem o bastão. Então, existem equipes, grandes equipes, com grandes corredores, mas eles perdem a corrida porque não passam bem o bastão. E tem corredores que não são tão bons, mas eles passam tão bem o bastão que acabam vencendo a corrida. Né? E o que nós vamos falar hoje, quando nós falamos que o tema da nossa ministração hoje é fazer discípulos e levá-los à maturidade, eu creio que nós, como igreja, nós estamos numa corrida de bastões. Como que nós vamos passar o bastão do Evangelho para as próximas gerações? Que Evangelho que nós vamos passar, né? Então eu vejo: a nossa igreja tem muitos casais jovens e eu sempre fico pensando: que Evangelho que nós vamos passar para os nossos filhos? Tal tá Dantinho aí, hoje, né? Com o Renato, estou vendo o Dantinho aqui, que bom. Então, todos nós temos nossos filhos. Então, é muito importante que a gente passe o evangelho para a próxima geração. Um evangelho puro, um evangelho simples, compreensível, prático, cheio da graça do Espírito Santo, um evangelho de poder. Então, e eu, nós conversando com o Júnior, eu vejo que a gente está conversando sobre muitas coisas da pandemia que tem acontecido, todos nós estamos perplexo perplexos com tudo isso que está acontecendo, né mas nós não podemos esquecer uma coisa, irmão. duas palavras hoje que vocês mesmos disseram, uma foi o Everton, outra foi o Vinícius, a gente não pode perder o alvo, não podemos perder o alvo. Então, hoje, Nesta palavra que eu vou ministrar, nós vamos compartilhar hoje aqui, é sobre a gente tomar cuidado para não perdermos o alvo nesses momentos que nós estamos vivendo. Ou seja, é, os princípios são os mesmos. O ambiente que nós estamos está diferente, muito diferente. É, a gente não percebe, mas nós já estamos, nós somos pessoas muito diferentes hoje do que éramos há um ano atrás, com todos esses acontecimentos que estão acontecendo, não só na pandemia, mas questões políticas e espirituais também, a gente nós, nós estamos diferentes, mas a gente não percebe. Mas os princípios de Deus são os mesmos, né? e a gente não pode deixar de nos atentarmos aos princípios de Deus. Então, o que acontece? O que, que nós que nós queremos aqui como congregação sempre trazer para vocês um evangelho simples porque a igreja irmãos é algo muito simples então a gente incentiva vocês a estarem de dois em dois é, se reunirem em casais para se conversarem por que que a gente faz isso porque nós queremos incentivar a comunhão incentivar a amizade para que as amizades se fortaleçam, se, tornam, se tornem é, efetivas, que as amizades sejam é, fortes, laços fortes entre nós, criarmos laços fortes, né? Porque isso é igreja, isso é igreja. Então, nós sempre tentamos mostrar que igreja é, não é só uma reunião, né? Mas é um relacionamento. E a gente quer, nesses relacionamentos, estabelecer laços fortes, que permaneçam, que durem, laços de amizades. E tem um texto nesse texto da palavra, está lá em Mateus 28, 19 e 20. Vamos ler? Vou pedir para que vocês leiam esse texto. Vamos abrir aí. Mateus, 28. Você vai até falar, Cláudio, mas de novo você vai falar sobre isso. Né? Deixa eu abrir aqui só um pouquinho. Vou ler para vocês, tá? Diz assim o 19, portanto, ide, e fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei sempre convosco até o final dos tempos. Então nós já decoramos esse texto, mas a gente não pode se esquecer dele, sabe, irmãos? Nós não podemos sair deste princípio tão forte. E é facinho né, a gente dá uma, a gente começar a caminhar aquela vida diária e próprio de, própria vida diária de igreja mesmo. E a gente fazer outras coisas que não sejam estas que Jesus nos pede. Né? Então, Jesus foi extremamente simples. Tudo Jesus simplificou. Tinham dez mandamentos, né? A gente, a, gente estuda, a gente estudava quando era criança os dez mandamentos. Muito bom. É bom a gente saber os dez mandamentos. Mas Jesus, ele, fala, ele chega e fala assim, olha, é, tem um outro mandamento para vocês aí, são dois. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eles ficaram assim, aqueles discípulos ficaram assim meio, meio perplexos, né? Mas é só isso, né? E Jesus falou, é, é só isso. Mas e é aquelas tantas 366 leis que os nossos, que os fariseus, nossos mestres aqui nos ensinaram, né? Jesus falou assim, olha, resume tudo nisso daqui que vai dar certo, né? Então, Jesus simplifica e as pessoas falam assim, mas como? É mais ou menos assim, irmãos. Nós temos aqui um celular, né? Estão enxergando aí? Só dá um positivinho aí. Então, né? Lembra aqueles, aqueles antigos telefones celular que tinha uma porção de tecla aqui? Tinha tecla de quanto é jeito, né? Sabe quantas teclas tem isso daqui? Tem uma só. Essa tecla aqui no meio do meu celular resume todas. E né? eu estava olhando o iPhone da, da, da Raquel não tem tecla nenhuma. Né? Eu falei, como é que liga isso aqui? ela falou não precisa ligar você só coloca em frente ele vai liga sozinho né ele já leu o teu o teu rosto né e já vê se é você ou não já liga sozinho Eu falei caramba então Jesus fez mais ou menos assim e a igreja ela é bem simples né? é bem simples e Jesus nos ensinou esse texto aqui de Mateus 28 que nós chamamos ele de grande comissão ou seja, o que nós temos que fazer? Jesus fala assim, olha, você tem que ir fazer discípulos. De todas as nações. Ou seja, de qualquer lugar. Não importa se você está em Maringá, se você está na China, ou se você está no Paraguai, Venezuela, Uruguai, é, você tem que fazer discípulos. Então, isso é um princípio universal. Vale para todos os lugares. E... E ele fala assim, fazer discípulos, batiza eles e ensina para que, de forma que eles guardem todas as coisas que eu ordenei para vocês. Então, é só isso. né? E ensinar, o que é ensinar? Ensinar é levar os nossos discípulos a serem maduros em Cristo, a terem maturidade em Jesus. E a gente tem aqueles passos né, básicos, que é muito importante, que a gente sempre faz questão de frisar, que é assim, você levar uma pessoa a, a receber a Jesus como seu Senhor e Salvador, e depois você confirmar a fé dele através do batismo. E ele deve entender que agora ele crê que ele é uma nova criatura, e que através do batismo ele vai participar de uma comunidade chamada Igreja que é universal que também está em todo lugar e assim você vai ele vai ser um discípulo e a hora que ele ele passa a ser um discípulo você já começa a ensinar a ele que ele também vai discipular alguém ele também vai cuidar alguém e ele também vai ensinar alguém da mesma maneira que nós fomos ensinados. E agora, o que a gente faz quando a gente fala ensina, Ensina. O que a palavra de Deus, na realidade, está dizendo é assim. Você vai pegar essa pessoa com muito carinho, você vai gastar tempo com ela, mas você vai levar ela à maturidade. Maturidade. Então, por isso que eu coloquei esse tema né, da nossa ministração hoje, nossa meditação, que é fazer discípulos e levá-los à maturidade. E o que que eu vou ensinar? O que que eu vou ensinar para esse meu discípulo? Eu vou ensinar as coisas básicas da palavra de Deus. Eu listei uma porção de coisas aqui, sabe, irmãos? Que nós, podíamos, que nós podemos ensinar, né? Vou dar exemplo de alguns. Que... O marido deve amar a esposa, e que a esposa deve amar o marido, e que seus filhos devem ser ordenados a, a caminharem seguindo, segundo os princípios de Cristo. E eu comecei a fazer uma lista, eu falei que está ficando muito grande essa lista. Né? Eu falei, nós vamos levar esses, esses discípulos a entenderem que nós temos que ter uma fé unicamente baseado na palavra de Deus. E você deve é, basear toda a sua fé unicamente na palavra de Deus. E você tem que ter um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor a cada dia. E o seu testemunho perante as pessoas tem que ser genuíno, como bons cidadãos, como homens que temam a Deus. né? Pessoas que amem a sua igreja, que estejam sob autoridade. Aí eu fui crescendo essa lista. Aí Deus falou assim: papai. eu falei assim como assim, papai? você não vai, você vai ficar, vai ficar durante toda a meditação, você vai falar, vai começar a falar tudo que você tem que, tudo que nós temos que fazer, né? Que temos que ensinar às pessoas. E aí é, fala assim, vamos. Ele falou assim, Deus falou assim comigo: por que, que você não faz como Jesus fez, né? faz a coisa tornar bem simples. Eu falei assim, como, Senhor? Ele falou assim, olha, o que que eu mandei fazer? Eu falei, o Senhor mandou amar a Deus, amar ao próximo, e a gente vê que Deus amar serviu, assim ama, ama, amar a Deus, amar ao próximo como hum, a si mesmo, sim. amar ao próximo como a si mesmo, e, e o que Jesus fez foi servir a humanidade. Então, o que nós temos que fazer? Então, eu vou resumir uma porção de coisas que nós temos que fazer, como que Jesus fez. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a si mesmo e servir a humanidade. Então o que eu vou fazer com o discípulo? Eu vou fazer isso daí. Não é? E aí é como se fosse esse iPhone aqui, né? Tem uma tecla só. Amar a Deus, amar a si mesmo e servir a humanidade. Mas se aperta aqui, né? Vai aparecer uma outras coisas que aí vão vir com o tempo. Mas a tecla principal, o botão principal é esse daí. Amém até aí? Tá. Agora. Eu vou só abrir um parênteses aqui, porque nós estamos falando sobre fazer discípulos, sermos discípulos e fazermos discípulos. E levá-los, esses discípulos, à maturidade, não é isso? Vou abrir um parênteses aqui. O parênteses que eu vou abrir é o seguinte. Nós pedimos para os casais, quando se reunissem, meditar sobre um tema. E eu dei um tema. E o tema foi o seguinte, qual a diferença entre Cristo e a igreja? Então, vamos ter um tempinho aqui para a gente falar sobre isso. E eu baseei o texto em Atos 9,4. Tá? Se você quiser abrir em Atos 9,4, você pode abrir. Vamos abrir Atos 9.4, mas eu vou falar que é um texto bem curtinho. Né? Então, é um texto que a gente pode decorar. né? A Abram lá, por favor. Atos capítulo 9, versículo 4. É. Regina, Atos, é, Novo, é, Novo Testamento. Faz confundir, não. Hein? Abrindo no velho. Atos 9.4, tô brincando, tá, gente? Diz assim: Saulo, Jesus falando para Saulo, né? Ainda o nome dele era Saulo, ainda não era Paulo. Saulo estava indo perseguir os cristãos, perseguindo os cristãos, e num determinado momento veio uma luz e Paulo cai em terra e aparece Jesus e fala para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? né? Então, irmãos, vamos gravar isso, isso é muito importante. Então, eu fiz a pergunta, qual a diferença entre Cristo e a igreja, baseado nesse versículo? Alguém tem coragem de abrir o microfone e responder essa pergunta para mim? Por favor, os corajosos aí. Eu vou, eu vou. Tô, uh, irmãos, eu estou brincando, tá? É brincadeira. Então eu vou falar. Eu vou falar o texto em português, calma. Em português é assim. Qual a diferença entre Cristo e a Igreja? Em inglês é What is the difference between Christ and the Church? Vou falar em japonês. Tōkuro no kadako konoro, né? Eu vou falar em alemão. Agora me respondam aí. Vou falar em italiano, então. Não vou falar em espanhol. Hermano, não há diferença. Não há diferença. Muito bem, é isso. Mais alguém quer dar um pitaco? Dou-lhe uma, dou duas. Está <risos> todo mundo aqui olhando com atenção. Ninguém mais. O, o nós fomos para outra linha. É, nós, como somos é, crentes da, da, das antigas, da época em que igreja era, era, era chamada de templo, né? que as pessoas consideravam... <risos> A gente, a, gente viu, a gente viu uma diferença aí, né? Quando as pessoas chamam igreja de templo, né? E, hum. e, a, e Cristo, o corpo de Cristo verdadeiramente, né? Nós fomos mais ou menos por essa linha aí, a igreja enquanto templo físico, que é o que as pessoas chamam, né? E a igreja enquanto corpo de Cristo verdadeiramente. Isso mesmo, Flávio. Então, é... O... Eu, que eu achei gozado nesse texto é que Jesus chega para Saulo. Saulo estava perseguindo a Jesus? Não estava. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Mas vem Cristo e fala assim: Olha, por que, que você está me perseguindo, Saulo? Ou seja, é... Jesus não fez essa distinção entre igreja e ele, porque ele e a igreja são uma coisa só. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo de Cristo. Né? A Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo na Terra, evidentemente. Então, o que acontece? Eu, que a gente vê aquelas pessoas que falam assim, olha, eu amo a Jesus, sou apaixonado por Jesus, mas eu não quero congregar. Né? Nós já vimos muito isso, né? Eu não quero participar da igreja. É, até até uma, uma pesquisa, não sei se é verdadeira ou não, que diz que tem mais pessoas fora da igreja do que dentro da igreja. Então é assim, não tem nenhuma noção do que é a igreja, porque a igreja e Cristo são uma coisa só. Né? Nós somos parte de Cristo. Né? Então é, nós temos que viver uma vida de corpo, né? Vida de corpo. Então quando a gente tem esse entendimento que não existe diferença entre Jesus e a igreja nós somos tecido, né A gente entender isso, a gente passa a ter uma, uma visão diferente. Né? E, assim, é, conceitos geram comportamentos. Né? A gente sempre fala isso daí. Então, na realidade, Paulo não estava perseguindo apenas é, a igreja. Paulo estava perseguindo o próprio Cristo. Né? Muito bem. Voltando ao que a gente estava falando, porque é, é, é bom a gente ter esse conceito, mas, é, O que eu queria deixar bem claro hoje, e se até se a gente, irmãos, decorasse, se nós decorássemos esse tema de hoje, sabe? Esse tema da, da mensagem, que diz assim: desculpe eu repetir de novo, mas é didático, sabe? Para que isso fique bem gravado. Fazer discípulos e levá-los à maturidade. Então. Primeira coisa é nós sermos discípulos. Então, eu sou, eu sou discípulo? Cláudio é discípulo? Sim, eu sou um discípulo de Jesus. Mas quem que me discipula? Porque assim, é muito fácil a gente ver as pessoas falando, se é discípulo de Jesus, sim, sou discípulo de Jesus, claro. Né? Mas quem que discipula? Não, ninguém me discipula. Eu sou discipulado pelo próprio Jesus. Então, eu vejo assim, é, também não tem noção de que é sobre discipulado. Porque Deus usa o quê? Pessoas. Deus usa pessoas para nos discipular, para nos ensinar. Né? Então, funciona assim. Então, eu, Cláudio, claro que eu sou discípulo de Jesus. Mas eu tenho uma pessoa, irmãos. Eu elegi, eu elegi, eu elegi. Eu elegi para ser meu meu discipulador. E eu fui atrás dele. Fui atrás do Jamei há anos atrás. Eu falei, Jamê, eu preciso que você discipule a minha vida. O Jamê falou assim, vou discipular a tua vida. Bem, eu vou cuidar da sua vida, eu vou te pastorear. Então, eu estou aí, há, há muitos anos, né, sendo cuidado por um homem chamado Jamê, que eu autorizei. Eu falei, Jamê, eu autorizo você a pisar no meu dedão. Eu autorizo você a chamar a minha intenção. Eu autorizo você a me corrigir quando eu estiver errado. Então eu fiz essa essa eu eu o autorizei. Agora eu já tem uma pessoa que tem defeito, muitos defeitos, irmão. Eu o autorizei mesmo sabendo que ele tem defeito. Então funciona assim sabe? Eu, agora que nós tivemos em, em Cascavel, e o, a Raquel estava contando um testemunho de uma senhora lá, uma senhora que, chama, que se chama Brenda, né? e ela tem um filho de seis anos de idade, que foi é, passar um final de semana na casa da tia. Não sei o nome do menino, mas ele chegou lá, com a bolsinha dele, né? Entrou na casa da tia e falou assim: Oi, tia. Olha, se você quiser chamar minha atenção, você pode chamar minha atenção, tá? Porque se eu for chamado a atenção e corrigido, eu vou ser um homem melhor. <risos> Seis anos de idade. Seis anos de idade. Então, é, eu falei assim: Meu Deus, não é possível uma coisa dessa, né? Então, são coisas muito básicas, né? Quando a gente de, de sermos igreja, caminharmos em comunhão, caminharmos em discipulado e só abrindo, acrescentando mais um pouco aí nessa, nesse, nesse caldo que nós estamos mexendo aí, é, Jesus nos ensinou uma oração. Que irmãos nós não podemos esquecer de orar isso. Sabe o que nós estamos esquecendo? Lembra quando Jesus ensina o Pai Nosso? Ele começa o Pai Nosso assim, Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Não vou falar agora sobre santificado, mas ele fala assim, venha o teu reino. Eu, vou, eu não vou fazer uma pergunta para vocês, porque eu fiz para mim essa pergunta, e eu vi que eu não estava fazendo essa oração, venha o teu reino. Mas eu vou fazer para vocês. Nós estamos orando essa oração, venha o teu reino? Eu estou orando isso a Deus? Vem o teu reino? Quanto tempo faz que eu não oro a Jesus? Jesus, vem o teu reino. E a gente sabe que toda vez que eu oro, vem o teu reino, eu estou falando o que para Deus? Venha o teu, o que? Governo. Então, quando eu falo, vem o teu reino, eu falo, venha o teu governo. Aí Deus fala assim, Cláudio, eu vou governar a tua vida, mas eu vou colocar uma pessoa para governar a tua vida. Vai ter alguém que vai te falar. Então, é, é uns aos outros mesmos, mesmo. Mas então a gente, nós temos que sempre fazer essa oração e nós não podemos esquecer, sabe, irmãos? Senhor, venha hoje. Eu levanto de manhã e falo assim, venha hoje o teu reino sobre a minha vida. E Deus... Mas eu permito. Eu permito. Deus, eu quero que o Senhor governe a minha vida. E a melhor coisa que tem, irmãos, é nós estarmos sobre o governo de Deus, que vai ser feito através de uma pessoa. Deus faz isso sempre através de pessoas. Né? Continuando... É assim Então, nós falamos sobre ir de fazer discípulos ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Então, essa coisa é tão simples, irmãos, tão simples, que Jesus fez o quê? Jesus começou o seu ministério. Ele começou o ministério fazendo discípulos. Toda a sua energia, toda a a sua atenção foi para aqueles doze discípulos. Todo o seu tempo foi principalmente para aqueles doze discípulos. Quando ele fazia um milagre, ele chamava o pessoal, está vendo? Olha, é assim. Quando ele expulsava um demônio, ele falava, olha vale, aqui, vem cá, tá vendo? Vocês vão fazer assim também. Então, e quando Jesus partiu ele deixou aqueles discípulos quase prontos, eles não estavam totalmente prontos, mas eles estavam quase prontos, e aí ele terminou o seu ministério aqui na Terra e falou assim, olha, vocês façam exatamente como eu fiz, tá? Vão e façam discípulos também. E ensinem, tudo que eu ensinei, vocês ensinem para eles. Então, isso é tudo muito simples. A simplicidade do Evangelho. O Júnior sempre fala isso, né? O Evangelho é tão simples que chega até a. E as pessoas falam assim: ah, mas isso aqui está muito, muito fácil demais, hein? Vamos complicar um pouquinho esse negócio aqui. Tá? Então não vamos, vamos descomplicar e tornar tudo simples. O que mais que eu tenho que falar para vocês? Assim, agora eu faço a pergunta para vocês. Quem discipula a sua vida? Vamos apertar um pouquinho mais agora o parafuso, né? Quem discipula a sua vida? Você é discípulo de quem? Você é discípulo de quem? Porque nós não podemos é, fazer discípulos se nós não formos discípulos, né? Eu já conversei com pessoas, e não foram poucas, né? Muitas pessoas. Não foram poucos. Quando eu perguntei assim, pastores, inclusive, né? Quem que cuida da sua vida? Quem que discipula? Ele fala assim: Não estou orando. Né? Para alguém discipular minha vida. E estão orando há 20 anos, né? 30 anos. Eu conheço um pastor muito próximo de mim. Ele fala que está orando para que ele seja discipulado. Mas já fazem 30 anos. Né? Eu falo: Legal. E eu sempre volto a fazer essa pergunta. Né? Como você discipula se você não está não sendo discipulado por ninguém? Então é isso, irmãos. Eu quero fazer essa pergunta para você. Né? Quem é... Como que está a sua cadeia de autoridade? Obrigado, gente. Se não fosse a Regina aqui do lado, está me toda hora falando. Não fala isso, não fala isso. Não, não, não é essa palavra. Não. Eu ia me perder aqui. Né? Então, o de Cristo, andar como igreja, irmãos, é andarmos uns cuidando dos outros. Não é isso que nós temos ensinado aqui? Nós temos ensinado isso. E a gente tem tentado ensinar isso de uma forma muito simples. Fiquem perto um dos outros. Fiquem perto. Tá bom? Até aí, já estamos terminando, tá? Mais umas, uma meia hora, uma hora e meia, a gente termina aí. É... Então, irmãos, se nós assim fizermos, se nós assim fizermos, nós vamos chegar a um ponto chamado maturidade espiritual. Maturidade em Cristo. Eu, sinceramente, eu não vejo uma outra maneira pela qual nós atinjamos uma maturidade em Cristo, varãos perfeitos, sem estarmos sob autoridade. Então, estarmos sob discipulados, é, buscarmos o reino de Deus, é a oportunidade, irmãos, preste atenção, olha, é a oportunidade que você tem, que eu tenho, de nós aprendermos uma lição chamada submissão e obediência. Como que eu aprendo a ser submisso e obediente a Deus? Lembra quando Jesus fala que a comida dele era fazer a vontade de Deus? Ele era totalmente obediente. E Jesus era totalmente obediente. Então, a melhor maneira de nós aprendermos a obedecer a Deus é não obedecermos aos outros. Nós temos pessoas, temos pessoas em que eu possa obedecer. Eu não estou falando, claro, irmãos, não estou falando aqui uma coisa cega, não é isso. A gente sabe muito bem disso, né? É porque existem tantas confusões, tantos ensinos aí de autoritarismo, né? mas eu estou falando do certo, né? do bonito, do bom, do saudável. Né? É, então, eu, eu, eu dou graças a Deus, porque em muitos momentos eu tenho para alguém para ligar e falar, olha, me ajuda. O que, que eu faço nesse momento? E também algumas vezes que ele... Chegou para mim e falou, Cláudio, é, isso que você está fazendo, eu, eu, eu não seguiria por esse caminho. Eu falei, não, é por aqui. E ele falou, eu acho que não é. Eu falo, é, então eu, eu vou por lá e, e às vezes dou uns burros na água. Né? Então é isso. Quando Efésios 4,11, né, diz que Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, mestres... É, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, até que todos chegamos ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varolidade E que a gente não seja mais enganado por tantas doutrinas que estão aparecendo aí. Então, o que eu estou tentando dizer, irmãos? Que não há possibilidade de um amadurecimento efetivo da nossa fé em Cristo se nós não operacionalizarmos esta grande comissão que Cristo nos ensina na sua palavra. Né? Então, qual que é o meu sonho? O meu sonho, eu tenho certeza que é o sonho do Davi também que na nossa comunidade na nossa congregação é todos de uma maneira clara, irmãos, as coisas têm que ser muito claras assim tal irmão cuida de tal irmão. É, ele também ele é discípulo de tal irmão. Amém? De uma maneira bem clara, que todos soubessem. Olha, eu sei que o, o marino, o discípulo, o, quem cuida da vida do marino é tal irmão. E eu sei que esse irmão presta conta para outro irmão também. Então, quem é quem, de uma maneira muito clara. Esse é, esse é um sonho que eu tenho, sabe? Esse é um sonho que isso pudesse acontecer, né? então é isso, irmãos. O que eu queria trazer hoje era era esta mensagem, porque a gente, aquilo que a gente fala, quando a gente está navegando, né? E eu sempre falo que eu gosto muito de navegar, mas você pode colocar certinho aqui o leme do, do barco aqui, né? E você está navegando. E quando você... Mesmo que ele esteja retinho, passa cinco minutos, quando você vê, você desvia um pouquinho do alvo. Então, você corrige novamente. Tem uma bússola aqui, no, aqui na, na frente da, da minha lancha, tem uma bússola, agora é GPS, moderno, né? Mas você está navegando e você põe lá e, de repente, você está indo por um, um determinado rumo. Quando passa cinco minutinhos, já saiu. Então, você tem que corrigir rotas. Né? Então, a mensagem de hoje... É para a gente não se esquecer disso. É, nós, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer discípulos e levá-los à maturidade em Cristo. Então, grave nisso, por favor. Vamos é, conjugar esse verbo muitas vezes durante esta semana. tá? E fazer discípulos, sabe irmãos? Sabe o que significa? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Não é ser discípulo, não. Ser discípulo é mais fácil. Mas fazer discípulo, discípulos é ir para é gastar tempo. É gastar dinheiro, inclusive. Não é mole, sabe? Então, é isso aí, irmãos. É o caminho que o Senhor nos propôs. Não vamos sair desta rota, não, tá? Então, esteja sempre orando, esteja sobre autoridade, e, 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 e faça também discípulos. né? E estão chegando pessoas, irmãos. Né? Muitas pessoas estão chegando, querendo congregar conosco. Né? Que Deus nos abençoe para que cada pessoa que chegue, ele chegue e seja muito cuidado, muito bem pastoreado, amado. Né? É, e a gente dê toda a atenção do mundo como assim uma menina dos nossos olhos. Amém? Oremos?